0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Vamos a platicar con el ingeniero Rafael Hualcocillo Director General de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Buenos días Mario, quiero saludarte a tus órdenes.
0: Igualmente oye eh, Rafael, queremos platicar contigo sobre este proceso de licitación de medicamentos que está a la vuelta de la esquina, esta pues vega compra consolidada como se le llama de medicamentos cerca de dos mil claves que incluyen material de, cura de curación medicamentos de patente, genéricos eh, en fin, vacunas y demás y que eh, pues ahora lo sabemos se va a realizar a través de esta oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS que eh, bueno pues se eh, tendrá a bien eh, organizar esta, esta mega compra de medicamentos con lo que hemos visto, el robo de medicamentos y algunas otras licitaciones en el pasado, no sé qué tan eh eh, pues qué tan bueno sea que se que se organice de esta manera la mega la mega compra de medicamentos. Pero cómo ves tú este proceso? Ustedes ahí en la canifarma que están observando sobre lo que va a ser este proceso complejo de compra de medicamentos?
1: Sí, yo te diría a ver desde la modificación al artículo primero de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, eh, donde ...se excluye de la licitación precisamente en la propia ley de adquisiciones... A la, ...a la compra de medicamentos y de insumos para la salud... ...pues nosotros hemos manifestado que, que esto pues se apega, no se apega a la, a la legalidad, a la Constitución... ...en fin, este pero bueno, aparte de eso, pues sí es un riesgo importante... ...o sea, tú sabes que teníamos dos proyectos o dos, dos procesos más bien previos... ...uno de junio y otro de diciembre... ...para la compra de insumos... ...que no fueron desde luego... Eh, ...pues lo más óptimo que te puedas imaginar... ...con claves desiertas, en fin... ...y que al final de cuentas... ...pues yo creo que este es también un reconocimiento... ...de la ineficiencia de esos procesos... ...y por eso es que... ...entramos en un nuevo ciclo... ...que es este con la UNOPS... ...donde pues se tendrá que recorrer nuevamente... ...una curva de aprendizaje... ...nos preocupa... ...en este caso... Eh, principalmente la, las cuestiones sanitarias, eso de verdad eh, puede poner en riesgo la salud de muchos pacientes, puesto que se ha dicho que con tener registro de su país de origen, con eso sería suficiente, y tú sabes que en el mundo pues hay diferentes estándares en el caso de medicamentos, diferentes estándares en el caso de las materias primas, y no basta con tener un registro sanitario en cualquier país para para poder comercializar en México, México tiene unos altos estándares que son reconocidos inclusive por la OMS, la OPS, eh, en una agencia regular o nacional de referencia como es la COFEPRIS, uh -huh. y que si no se exigen los mismos requisitos que se les exigen a las compañías que están establecidas en México, podemos tener problemas.
0: Uh -huh. Pues sí, ese, ese es el, el asunto. Cerca de eh, 109 ¿Vario? sí, Sí, aquí ah, estoy, bueno, aquí estoy, sí. ¿me escuchas bien? Bien, Rafael, ahí. Sí, sí, perfecto. Cerca de 109 millones de dólares en, en, cuatro, en cuatro años. Eh, es eh, pues una... Un, 109 millones de dólares, se me olvidó decir eso, que, que bueno, pues finalmente es un, una, una licitación muy importante. Eh, la UNOPS aclaró que no, no va a cobrar 135 millones de dólares anuales al gobierno de México para efectuar este proceso de licitación, como se ha dicho. En cambio afirmó que la recuperación de costos indirectos va a ascender a 109 millones de dólares, que es lo que lo que decíamos que ese es, es otro asunto, ¿no? Que te, al final de cuentas pues va a cobrar esta oficina de las Naciones Unidas por hacer las licitaciones. Cuando acá en México bueno pues ya teníamos a los organismos encargados de, de realizarlas el sector eh, salud eh, directamente bajo oh. la supervisión, ¿no? De, de, de la función pública y demás. ¿O cómo se cómo se venía realizando esto?
1: Sí, desde luego, pero son 109 millones de dólares que se le van a pagar a los solo por llevar a cabo el proceso.
0: Sí, 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 claro, aparte, a eso me refiero.
1: Aparte, hay que pagar 6 mil millones de dólares, que eso es lo que se dijo, que se pagaría, y además se tienen que pagar cada año por adelantado, por adelantado, es decir, pues estamos hablando de, habían dicho, ese es el dato de ellos, cerca de 100 mil millones de pesos que la que el gobierno tendrá que depositarle en una cuenta en Washington uh -huh. a, a un OPS para que empiece el proceso, o sea, tú, tú acuérdate que, que las licitaciones, pues a los proveedores nacionales muchas veces todavía no se les paga ni siquiera lo que lo que ya surtieron, aquí van a tener que pagar por adelantado y otra condición que quizás no se ha observado, hay otras, ¿no? O sea, obviamente si se compra en el extranjero, pues esas empresas... No generará empleo, no generará inversiones y tampoco eh, generarán impuestos. impuestos, o sea, no pagarán sí, sí. impuestos. Entonces, uh -huh. hay consecuencias colaterales que quizás no se han eh, este, pues, visualiz visualizado así de esa manera y que seguramente tendrán impactos en muchos otros casos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cómo están los tiempos? ¿Ya tienen más o menos el calendario de cuando se van a realizar estas licitaciones? Porque me imagino, a ver, no está cerrado tampoco para la participación de los laboratorios y farmacéuticas establecidas en México, ¿no? Se va, va a ser una licitación internacional en la que se podrá participar y ustedes lo que piden es el piso parejo, pero ¿tienen el calendario de cuando arrancan estas eh, eh, licitaciones de la compra consolidada?
1: Mira, habían dado un calendario preliminar Donde pues prácticamente empezaba, no, no hay fechas precisas, son más bien lapsos de tiempo Donde empezaba la licitación a partir de, de ya De mediados de octubre eh, Donde se informarían ya las cantidades que se te requerían En fin, una serie de cosas para que empiece a haber Pues una posibilidad de cotizar Por parte de las empresas Lo que se había dicho es que el fallo finalmente, el fallo ya para adjudicar pedidos a las empresas sería el primero de febrero del próximo año, para entregas el 5 de abril de, del próximo año, ¿no? Uh -huh. Después aclararon que habría un periodo de compras críticas que cubriría pues, los primeros tres meses del próximo año, porque como estaba el calendario, pues estaba difícil que... Que tuviéramos abasto ni siquiera abasto en los primeros meses aquí va a haber una compra crítica para los primeros tres meses pero todavía no sabemos ni las cantidades ni cómo se va a surtir en dónde se va a surtir ese es otro tema la parte de la distribución también está este pues en, en riesgo puesto que vamos a empezar también de cero no
0: uh -huh. ¿Qué va a pasar si eh, finalmente si se dejan de lado a las empresas farmacéuticas establecidas en el país y se entrega este estas estas licitaciones estos contratos para suministrar medicamentos material de curación vacunas y demás al sector salud público? del país para el próximo año y se dejan de lado a las empresas que ya estaban participando, que normalmente participaban en estas licitaciones. ¿Cuál es el efecto que están previendo en términos de empleos, de operaciones, de producción en México, de salida de inversiones? ¿Cuál es el escenario que ven, Rafael?
1: No, pues mira, no es un escenario propicio, halagüeño para la industria, puesto que esto tendrá consecuencias, pues de eso, ¿no? De pérdida de empleos, inversiones, etcétera. Sin embargo, yo quiero traer aquí a, a la conversación eh, un, una situación coyuntural en este momento. Ayer empezamos eh, la Convención Nacional de la Industria Farmacéutica y tuvimos la gran fortuna y el honor de contar con la presencia de Alfonso Romo. Uh -huh. Y Alfonso Romo mencionaba que, que el gobierno debería presumir tener una industria farmacéutica como la que se tiene aquí en México, apoyarla como lo han hecho muchísimos países, sobre todo en tiempos de pandemia, donde las cadenas de valor se vieron eh, pues con una disrupción, de hecho es el tema de la convención, y pues eh, pues eso nos, nos da pie a pensar que el gobierno igual puede recapacitar y pensar en, en fortalecer una industria farmacéutica nacional, que te digo, se vuelve estratégica en estos tiempos, ¿No? al final de cuentas... Esperemos que la industria pueda participar y que la industria, como siempre, ha estado dispuesta a cubrir las necesidades del país. Es estratégico para el país tener una industria farmacéutica, como ya se vio también en el tema de la vacuna para el COVID. ¿no? Va a ser una empresa mexicana en la que eh, acondicione la vacuna para poderla eh, pues distribuir en toda América Latina.
0: Uh -huh. eh, Rafael, a ver, danos un, una eh, radiografía breve de lo que es la industria farmacéutica nacional hasta donde eh, sabía yo, éramos el octavo proveedor de insumos médicos en el mundo no a escala internacional y el número uno en, en América Latina se invertían o se invierten o se estaban invirtiendo en muchos eh, miles de millones de dólares en la investigación y en la producción de medicamentos en México. Danos un, un, una breve radiografía de la industria para saber pues la importancia que tiene para la economía, para la generación de los empleos en nuestro país.
1: Muchas gracias. Mira, generamos cerca de 600 mil empleos entre directos e indirectos. Este, de, de, aparte de eso, pues si hay inversiones por cerca de 35 mil entre 35 mil 40 mil millones de pesos al año. Se invierte casi el 20 por de las de, de las ventas en, en, este, en renovación de equipos etcétera en, en obviamente capacitación eh, investigación que ese es uno de los puntos muy importantes tenemos también obviamente exportaciones y consideramos como bien lo dices la parte de dispositivos médicos eh, tenemos el octavo lugar de, de exportación para el mundo. Uh -huh. El primero en Latinoamérica, es la, es, es la industria farmacéutica más importante de Latinoamérica, en fin, es, es una industria que se ha consolidado por décadas, hay empresas que tienen 80 y 90 años, o sea, no es una industria nueva, es una industria que además tiene relación con 161 sectores industriales de los 259 que existen en el país, en fin. O sea, es una industria de verdad tractora porque pues no nada más es que progrese la industria, además de su función social de, de proveer uno de los insumos críticos para la salud de la población, también tiene un impacto económico en muchísimos otros sectores.
0: Claro, pues ahí está el tema, vamos a dar seguimiento a esta licitación que lleva a cabo la UNOPS y pues a ver... ¿Qué sucede con este asunto? Lo, lo estaremos siguiendo muy de cerca. Eh, ¿Qué otra cosa eh, nos, nos quieres platicar, Rafael, sobre esta convención? ¿Cuáles son los planes? De, ¿Qué les preocupa en el corto plazo? Supongo que es este asunto de la licitación y la UNOPSI, cómo se están generando los concursos, pero ¿cuáles son otras de las noticias que nos puedes eh, eh, contar sobre esta convención que, tuvi que, que tuvieron en, en, ahí en la industria farmacéutica?
1: Sí, de hecho, se está llevando a cabo en este momento. O sea, van a ser martes, miércoles jueves y viernes, son cuatro días, son cuatro temas, la disrupción económica es el uno, la disrupción, eh, perdón, la disrupción eh, regulatoria o, o sanitaria, la disrupción económica, la disrupción en las cadenas de valor y la disrupción tecnológica, esos cuatro temas tienen mesas de trabajo, donde se ve efectivamente la importancia de tener una industria y de fortalecerla cuando hay una disrupción en las cadenas de valor, en la parte sanitaria, el reforzamiento de los de los controles, eh, para precisamente asegurar la calidad de los medicamentos. En fin, tenemos cerca de 64 ponentes, ayer fueron los primeros 16, y pues eh, está de verdad interesante saber, la, la idea es y el objetivo es finalmente encontrar cómo la industria farmacéutica puede seguir apoyando, puede seguir aportando, puede seguir desarrollándose en un marco disruptivo que nos ha planteado el mundo entero en este momento
0: por las situaciones que estamos viviendo. Pues ahí está. Gracias, Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, por haber tomado nuestra llamada. y Muy buenos días. Buenos días, Mario. Un
1: gusto. Muchas gracias.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.